0: Die PlayStation 5 und Xbox Series X werfen ihre Schatten voraus. Und wie immer, wenn eine neue Konsolengeneration angekündigt ist, wird auch über den Preis spekuliert. Dieses Mal könnte es richtig teuer werden. Wie teuer genau, das versuchen wir heute mal rauszukriegen. Und damit herzlich willkommen zu unserer großen Dreierrunde-Montalk, äh, eigentlich natürlich Dienstag, weil wir heute am Dienstag Premiere feiern, das sei aber nur nebenbei erwähnt, äh, im Vordergrund erwähnt, sei natürlich die Menschenanzahl, die hier heute ist und das sind wie immer drei und bevor ich mich jetzt noch weiter verhaspel und von Tim abgelenkt werde, der zu meiner Rechten sitzt, Tim, sag doch mal hallo. Hallo. Aha, der ist nämlich auch dabei und natürlich der gute Markus. Hallo. Schön. <lacht> ja, wir wollen heute mal über das reden, was uns alle im Laufe der nächsten Monate möglicherweise betrifft, nämlich die Frage, kauft man sich? eine neue Konsole, wenn sie denn dann in diesem Jahr erscheinen werden. Wenn ja, welche. Und inwieweit ist das vielleicht auch vom Preis abhängig? Denn ähm, es verdichten sich jetzt eben so ein bisschen die Gerüchte, dass zumindest, was die PlayStation 5 angeht, das Ganze eine relativ teure Angelegenheit sein könnte. Wirtschaftsanalysten gehen gerade mit Insiderwissen flankiert von ungefähren Herstellungskosten bei der PlayStation 5 von 450 US-Dollar, also ungefähr 415 Euro aus, also das, was allein Sony die Produktion kostet und daraus ergibt sich dann natürlich die Frage, was wird uns Endkunden das Ganze kosten? Ja, und darüber wollen wir heute mal ein bisschen spekulieren, gucken, was das vielleicht bedeuten könnte oder auch wie das in der Vergangenheit war und mhm. wie wichtig der Preis eigentlich auch für uns ist. Genau.
1: Ja, Frage Nummer eins ist natürlich, ja, okay, Produktionskosten von 450 Dollar. Die Frage ist, was kommt dann beim Endkunden an? Und da gibt es ja jetzt so ein äh, paar Analysten, die sich da zu Wort gemeldet haben, die jetzt mal davon ausgehen, dass ähm, Sony nicht in Vorleistung irgendwie gehen will, beziehungsweise nicht draufzahlen will beim Console-Launch und das würde dann irgendwie bedeuten, dass man wahrscheinlich so bei so einem Preis so um die 500 Dollar rauskommen würde. Und dann ist gerade noch so aktuell die Frage, dass Sony wohl billiger sein will als die Xbox. Mhm. Und bei der Xbox hat man auch schon so ein paar Infos, dass die wohl, also zumindest wenn man diesem Analysten Glauben schenkt, dann äh, sind es wohl so zwischen 470 bis 520 Dollar Produktionskosten, also ein Ticken teurer. Und äh, mhm. die Xbox will ja auch ein bisschen performanter sein und sozusagen technisch das Krasseste dieser Generation wieder sein, so wie es mit der Xbox One X jetzt auch schon war. Und das heißt, wenn die dann sozusagen bei 500 im Endeffekt rauskommen würden, dann müsste Sony da noch ein bisschen drunter gehen. Und jetzt waren da irgendwie 470 Dollar wohl mal irgendwie so im Raum als, als äh, eventueller Preis nachher. Also da streiten sich gerade die Geister so ein bisschen darum, ob es jetzt 500 sind, ob es 470 Dollar sind. Aber so in diesem Preisbereich wird sich das wohl irgendwie abspielen, was natürlich jetzt nicht so wenig Geld ist. Und
0: ja, ja,
2: ja, also wenig Geld ist das nicht, aber es ist eigentlich genau der erwartbare Rahmen. Also ich mhm. habe jetzt gedacht von 399 bis 499, wird halt so die Spanne sein. Und es liegt halt genau dazwischen, so was jetzt so die Prognose angeht. Mich überrascht das jetzt wenig.
1: Ja, aber es ist schon die obere. Es ist schon
2: eher, es ist mhm. schon eher das obere Segment. Und ich weiß, dass es das natürlich ein sehr relevanter Faktor ist, ob man sich dann jetzt eine neue Konsole kauft oder nicht. Ähm aber mich persönlich äh, schreckt das jetzt nicht ab, muss ich sagen.
0: Nee, aber es wird auf jeden Fall spannend, denn wenn man mal so ein bisschen reinguckt in die Vergangenheit, auch der Konsolen-Launches, dann ist es halt schon so, dass der Preispunkt oftmals und speziell auch bei Sony mhm. riesen Anteil daran hatte, ob man erfolgreich war, ob man möglicherweise innerhalb einer Konsolengeneration die Nase vorn hatte oder er abgestunken hat gegen die, gegen die Mitbewerber. Also Sony hat da schon eine Tradition einer aggressiven Preispolitik. Und was die... Marge, also das, was was eigentlich hängen bleibt bei der Firma beim Verkauf einer Konsole versus die Kosten, die man selber hat, da sind Microsoft und Sony schon eher in der Tradition, davon gehen zumindest Experten immer aus und haben sie auch in der Vergangenheit durchaus offen mit ähm, geredet, dass sie da in der Vergangenheit eher so waren, dass sie auch gerne mal in der ersten Generation so ein bisschen draufzahlen und keinen Gewinn machen. Bei Nintendo ist das traditionellerweise immer anders gewesen. Denen war immer wichtig, dass sie auch mit dem Hardwareverkauf schon Geld verdienen, was unter anderem teilweise erklärt, dass die Konsolen super teuer waren. Also zum Beispiel die Wii U, 349 Euro hat die ja zum, zum Launch gekostet. Äh, oftmals die Konsolen rein technisch gesehen aber auch schwächer waren als die Konkurrenz, weil sie halt gesagt haben, ne, wir setzen nicht auf die teuren Sachen. Mhm. Aber wenn natürlich so eine Konsole wie die Wii oder die Wii U, die dann so mit so einer speziellen Peripherie, Peripherie daherkommen, die einfach schweineteuer ist, dann geht Nintendo das traditionell an den Endkunden weiter. Bei der Switch war wohl die Marge relativ gering. Und vor diesem ganzen Hintergrund und vor allem natürlich der Konkurrenzsituation zwischen Microsoft und Sony, stellt man sich jetzt die Frage, wer wirft hier den ersten Stein? Erinnern wir uns einmal kurz zurück an die letzte Konsolengeneration. Da war es ja so, ähm, diese, diese wahnsinnige E3, die wir da hatten, auf der sowohl die Xbox One enthüllt wurde, als auch mhm. die Playstation 4. Und nachdem beide Pressekonferenzen innerhalb eines Tages in den Vereinigten Staaten durch war, war bis heute im Prinzip die Marschroute für den Erfolg und für den zweiten Platz schon freigegeben. Äh, Sony hat kurzzeitig nämlich auf den Preis von Microsoft reagiert. Die haben 499 für die Xbox One aufgerufen. Mhm. Sony es vermutlich kurzfristig als Reaktion auf 399 reduziert. Und was hat das, wozu hat das geführt? Ja, es hat dazu geführt, dass die PlayStation international gesehen, nicht in allen Territorien, aber die Nase vorn hat. Das ist halt Dieses auch ein krasser Unterschied nach ne? 100 ja, Euro ja, das das ist eben. wirklich eine Und das macht einfach einen Unterschied aus. Das ist, wenn wir jetzt mal eine Generation noch mal kurz davor gucken, da war es international eher so, dass die 360 tatsächlich aufholen konnte, auch weil die PlayStation 3 einen absurden Launchpreis hatte. Mhm. Als die dann rauskam, glaube ich, ja. die lag bei knapp 600 genau. Dollar genau. und wurde innerhalb kürzester Zeit dann auch im Preis reduziert. Also das war ein schweineteures Gerät, weil man einfach gemerkt hat, das funktioniert nicht. Hat die sich aber trotzdem lange nicht von
1: erholt, von dem genau von, von, diesen, diesem, ah, genau, von ja. diesem Bump, den sie da bekommen hat, einfach durch, durch diesen absurden Preis, wo, wo man einfach, was man noch vorher eigentlich so, zumindest von den großen
0: Konsolen eigentlich noch nie hatte, so einen Preis ja. äh, für, für eine neue Konsole. Das ist unfassbar, ja. Ich erinnere mich noch an die PlayStation 2. Die hat damals auch einen sehr schweren Start gehabt in Deutschland. Da hat, die hat 869 D-Mark gekostet. Ja. Und das sind so Preise, die da merkt man, egal wie toll die Hardware ist, ab einem gewissen Punkt und vor allem in einer Konkurrenzsituation kannst du es dem Konsumenten nicht mehr erklären. Also mhm. Playstation 3 zum Beispiel, die hatte damals ja eine 60 Gigabyte Festplatte bei uns mhm. und die war abwärtskompatibel zu Playstation 1 und Playstation 2 und der Preis kam auch da, die hatte, die hatte viele Blöde. USB Eingänge -Player. War, und ein Blu-ray Player. war das große Argument, genau. warum
2: denn jetzt diese Konsole doch so teuer ist, weil das war ja ganz neue Technik damals. Genau, das hat bei der
0: Playstation 1 bzw bei der 2 damals ja auch gut funktioniert mit dem ja. DVD-Player und ähm, da hat man aber auch gemerkt, diese Argumente wie Abwärtskompatibilität, damals war ja noch die Chips drin, damit man Playstation 2 und Playstation 1 irgendwie gewährleisten kann. Alles schweineteuer. Mhm. Auch nur beim aber ersten keinen. Modell. Ne? Genau, nur beim ersten. Haben sie mhm. beim zweiten dann wegrationalisiert. Mhm. Damit mhm. war es auch nur noch PS2 und glaube ich eben als Softwarelösung. Mhm. Und damit war auch nicht mehr alles kompatibel von damals. Es hat alles so Konsequenzen gehabt. Und ähm, ich glaube, jeder Hersteller hat so seine Erfahrungen mitgemacht, wie teuer darf ich werden und wie teuer darf ich nicht werden. Mhm. Und gerade Sony jetzt eben Steht an diesem Punkt, die in der, seit der PlayStation 1 immer aggressiv ihre Konkurrenten unterboten haben. Die haben immer kurzfristig naja, Billionen. Der der halt. Genau, außer bei der PlayStation 3, da ist es ihnen um die Ohren ja. geflogen. Und jetzt stehen wir eben da. Und jetzt ist die Frage, wer hat denn damit jetzt die besseren Karten? Also, Sony wartet jetzt sicherlich drauf, was Microsoft macht, weil die natürlich im Zweifelsfall jetzt keinen kein Rollentausch haben wollen. Vielleicht haben sie aber auch einen Bonus natürlich, dadurch, dass PlayStation 4 jetzt einfach Marktführer ist, international gesehen. Switch lassen wir das einfach mal außen vor. Und damit sich die Frage stellt, wenn jetzt Microsoft den gleichen Gag macht, also unterbieten das, weil Sony zuerst die Katze aus dem Sack lässt, wie kann Sony dann überhaupt noch reagieren? Oder auch umgekehrt, kann Microsoft, oder wollen die sich das leisten plötzlich, dass ich glaube, aktuell eher defizitäre Konsolengeschäft oder zumindest, ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Ich glaube, das ist momentan kein, kein riesiger Gewinnbringer für Microsoft. Also die Hardware zumindest. Kann man sich das leisten, so viel drauf zu zahlen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass Microsoft gar nicht unbedingt unterbieten will, mhm. weil wenn sie, sage ich mal, den USP haben, dass sie eben mehr Technik, dass es leistungsfähiger ist, das System, und das Ding dann, sage ich mal, 50 Euro mehr kostet, finde ich, könnte ich mir vorstellen, dass Microsoft sagt, so ey, okay, das, das kann man machen, aber so diesen Unterschied von 100 Euro, mhm. ich glaube, den wollen sie halt nicht nochmal mhm. haben. Genau,
2: ja, also ja. ich glaube, sobald sich das in diesem Preissegment bewegt, dass es, irgendwie noch äh, erklärbar ist, dass weil man mehr Technik bekommt, das ist 50 Euro, ja gut, das zahlt man halt auch mal mehr. Aber ich glaube, 100 Euro ist tatsächlich, das wäre schon eine Ansage und mhm. da würde man sich es ganz genau überlegen. Ähm, ja, Sony also setzt halt wirklich viel drauf, dass sie die Nase vorn haben. Und ich glaube, die würden auch gut in Kauf nehmen, dass, dass sie da gar keinen Gewinn mitmachen. Also ich habe auch von Insidern gelesen oder von Analysten, ähm, da wird genau spekuliert, wie viel Gewinn man denn damit macht. Und der Gewinn ist anscheinend eh viel größer, den man mit Abo-Diensten, äh, Playstation Now mhm. oder PSN macht oder mit Lizenzverkäufen, ähm, dass man das wohl auch in Kauf nehmen würde, um einfach die Nase da vorn zu haben in, in,
0: in der Preisfrage. Mhm. So muss man wahrscheinlich auch denken, aber letztendlich ist es halt so, oder wir können ja mal kurz darauf eingehen, die Theorien, warum ist denn jetzt eigentlich der, der hochgerechnete Herstellungskurs so hoch? Da gibt es ja auch Theorien, die zum Beispiel in Richtung äh, Speicherknappheit am Markt gehen, ne?
1: Genau, also angeblich soll es ja so einzelne Teile der PS5 geben, die halt besonders teuer sind, halt äh, der, der Arbeitsspeicher und halt der, der Flashspeicher vor allem auch dass der halt sozusagen diesen Preis in die Höhe treiben sollen. Ob das jetzt natürlich so stimmt, weiß man jetzt auch nicht. Das sind halt auch irgendwie so angebliche Insider, die das so mhm. sagen. Aber angeblich soll das der Preis, äh, der Grund für diesen hohen Preis sein. Wobei man natürlich auch erstmal gucken muss, im Internet regen sich jetzt viele Leute darüber auf, über den Preis, dass er so hoch ist. Aber das ist ja auch eine Frage, die man erstmal stellen muss. Ist der Preis denn wirklich hoch? Ist ein Preis von 500 Euro für eine Konsole, die, sag ich mal, zukunftssicher sein soll und die den neuesten Stand der Technik, sag ich mal, irgendwie abbilden soll, ist das wirklich ein hoher Preis, wenn du, sag ich mal, für ein, für ein Handy heutzutage schon 1300 Dollar, äh,
0: Euro bezahlst. Mhm. Oder noch mehr, ja. Das ist, das ist eine super spannende Frage. Ja. Ich glaube, da, da wird man wahrscheinlich so als Hersteller, kann man daran auch verzweifeln. Weil du genau wie du sagst, du siehst irgendwie, wo startet das aktuelle iPhone 11 in der schwächsten Version? Bei 800 Dollar. Samsung S20 kostet jetzt da auch. Also das iPhone, das das iPhone ja.
1: kriegst du jetzt für 1.000, nicht, wenn du dein 1000, altes ja. in Zahlung
0: gibst. Genau. Ja. Also es ist unfassbar, die Leute sind irgendwie bereit. Klar, es ist ein Lifestyle-Gadget. Aber für ein Gadget irgendwie, das dass eine deutlich weniger Halbwertszeit hat, was ja auch viel kann und was man vielleicht flexibel einsetzen kann. Aber wie auch immer die Menschen sind bereit, so viel Geld in die Hand zu nehmen für ein, für ein Spielzeug oder mhm. für ein Kommunikationstool. Und dass man dann dieses dafür poltern, wie teuer darf oder muss eine Konsole sein, was man dafür bekommt, etc. pp. Dann werden ja auch immer die Spiele angeführt. Ne? Ja gut, die Spiele sind ja schon so teuer. Ich kann mir ja überhaupt nichts mehr leisten. Mhm. So in die Richtung. Und das ist so ein Punkt, ich glaube, da, da muss man jemanden, jeden persönlich fragen. Ne? Wie stehtst du denn selber dazu? Warum gibst du für X mehr Geld mhm. aus als für Y? Mhm. Weil da hat so jeder seine sein ganz eigenen Blick drauf. Ne? Also ich finde so ein Preis-Leistungs-Verhältnis für mich, genau wie du es so angedeutet hast, ist auch, geht auch in Ordnung. Wenn man ich halt fühle, so rational darüber nachdenkt. Ja.
1: Also es ist aber natürlich trotzdem auch irgendwie gelerntes Verhalten, ne? dass ja. man halt so viel Geld einfach nicht bezahlen will für eine Konsole, weil man hat es ja noch nie gemacht. Mhm. Also da, da erinnere, mich halt, erinnere ich mich wieder an die Playstation 3, weil man das mhm. war völlig absurd, dieser Preis. Ja. Ja. Man hat ihn ge gesehen und hat sich gedacht so, What the fuck? Ja. Wie, wie, ich bezahle doch nicht 600 Euro für eine Konsole. Seid ihr wahnsinnig? Ja. So, weißt du, so PC hat schon immer irgendwie Tausender gekostet, so nach dem Motto, wenn du einen geilen haben wolltest. Aber für eine Konsole 600 Euro, also never ever. Ja, ja. Also, das sind halt immer so Sachen irgendwie. Da muss man sich erstmal so ein bisschen von verabschieden. Von dem, von diesem, ja, eine Konsole ist billig, so nach dem Motto. Ja.
2: Ne? Ja. ja, bei mir schwingt halt immer noch so der Gedanke mit, dass ein, zwei Jahre nach Release wahrscheinlich eh eine bessere Version rauskommt, ja. die dann auch, wenn man sich die Preise anguckt der letzten Jahre, die mhm. immer gleich viel kosten wie die Ursprungskonsole. Mhm. die vor zwei, drei Jahren rausgekommen ist, dann denkt man schon, ja, lohnt sich das, die jetzt wirklich zum Release zu kaufen? Und dann hat man so viele Sachen gehabt wie die PS3 und die, die Xbox 360, die hatten alle ihre Probleme. Also die Release-Konsolen sind alle irgendwann kaputt gegangen. Auch mhm. meine Standard-PS4 ist irgendwann... Die Xbox 360 damals? Ja, der Ring of Death. Schrecklich. Ja, 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 war, ja, ja. Also ja. die meisten Startkonsolen sind noch nicht so ausgefeilt. Und man weiß, ein bisschen später kommt eine bessere raus, die wahrscheinlich auch genauso viel kostet. Das schwingt halt auch noch immer mit. Also, das habe ich auch. Das immer. ist immer so die Frage: Ist es denn überhaupt notwendig, sich zum Release eine Konsole zu kaufen? Das ist auch immer stark von den Titeln abhängig. Ja. Ich sage jetzt zwar auch sofort: Klar, ich kaufe die mir, wenn die rauskommt, aber ja, gut, die PS4, da bin ich jetzt nicht so stolz, dass ich die zum Release mhm. hatte. Das waren jetzt nicht so die Knallergames und ich habe zu der Zeit auch noch mehr PS3 gespielt. Deswegen es ist immer eine schwierige Situation. Genau das muss jeder für sich entscheiden, wie dringend man denn jetzt so eine neue Konsole haben möchte.
1: Ich habe mir auch immer zum Release nur die Nintendo-Konsolen geholt. Außer jetzt bei der Switch, da habe ich nämlich gedacht, okay, jetzt will ich warten, weil als das Ding rauskam, ich fand, da waren so einige Sachen, wo ich mir gedacht habe, ey, das können die nicht machen, die bringen bestimmt eine neue Version raus, ja. wo dieser ganze Scheiß da ja. mal gefixt wird, ja. äh, den diese, diese kleinen Kinderkrankheiten, diese Konsole ja immer noch hat, aber no way, kommt nichts raus. Äh, und jetzt, na gut, habe ich jetzt doch eine. Äh, konnte ich nichts dafür, ich habe sie geschenkt bekommen. Das wollte ich wohl <lacht> an auch oh, anmerken. Ähm, ja. Geburtstagsgeschenk. <lacht> ja, was ich mir für eine Scheiße da geschenkt. Hey, so. habe. Äh, na gut, aber egal. <lacht> ähm, aber bei den anderen, anderen Konsolen konnte ich es mir auch immer nicht. Da habe ich immer gedacht, ja. so, oh, du, man ärgert sich dann so krass, wenn, äh, wenn man sich dann irgendwie die Konsole holt und halbes Jahr später kommt eine neue Version ja. raus, mhm. die dann nicht abraucht oder so. Ja, ja aber das ist ja, das ist ja auch irgendwie oder das die ja leiser nicht. ist, zum Beispiel, das war doch auch, ja. war es PS3 oder so, die so laut war?
0: Also ich oder PS4? PS4 ist auch, also meine PS4 Pro ist unfassbar laut. Ja. Und da sagen sie genau. zum Beispiel auch jetzt, das ist wieder auch so einzelne Komponente, dass sie halt sagen, okay, normalerweise ist wohl so ein, so ein Kühlungssystem für eine Konsole was Schweinebilliges. Kostet mhm. so standardmäßig unter einem Dollar. Und bei der PlayStation 5, um so ein bisschen in Zukunft zu bauen und, und die, die, die ganze Power, die da drin steckt, mhm. nicht mit so einem Fünfsch-Artikel anscheinend irgendwie zu verunstalten oder Leute wie uns zu ärgern, die dann sagen, da kommt das Update mit dem geileren Lüfter, mhm. ist es wohl, kostet die diesmal mehrere Dollar. Uh, was ja ungewöhnlich wohl ist. Aber die sagen, da muss was Vernünftiges rein. Und das treibt natürlich dann so einen Preis auch hoch. Was mich aber viel mehr aufregt eigentlich als diese technischen Upgrades. Ich finde, an die hat man sich gewöhnt. Und ich hatte da auch immer so ein bisschen das Gefühl, dann kommt irgendwann eine Light-Variante. Ja gut, die hat dann aber auch keinen Toploader mehr, sondern so eine Klappe und ist da eingespart und da was abgespeckt. Dass das für, immer für mich okay war, für die Leute, die das neu kaufen. Aber ich hatte immer noch das Gefühl, die, die ich mir ursprünglich gekauft habe, die ist irgendwie den Preis immer noch wert ähm, und irgendwann werden die Sachen billiger. Was ich viel schlimmer finde, und das ist so meine größte Angst dabei, und da gibt es ja auch einige Beispiele aus der Vergangenheit, dass durch Konkurrenzdruck und ohne, dass du ein Upgrade bekommst, der Hersteller plötzlich nach ein paar Monaten den Preis senkt. Ja. Siehe damals eben PlayStation 3, da haben sie, glaube ich, ja ein halbes Jahr später um 200 ja. Dollar, äh, Euro mhm. den Preis gesenkt, dann, ja. dann auch ein bisschen abgespeckt hier und da, dass man dazu noch das Gefühl hat, okay, es ist irgendwie abgespeckt. Das gibt mir vielleicht als Urkäufer noch so das Gefühl, ich habe hier mehr. Aber es sind 200, 200 Euro. Mhm. Das sind immer 50 Prozent mal eben. Und die sahen noch viel besser unter. aus. Ja, auch das noch. Dieser ja. unfassbare, dieses Monster ding Das finde ich immer ärgerlich. Und da habe ich immer meine Angst. Aber dann kommst ja. du mit der Switch um die Ecke und du siehst, die ist heute ja noch preisstabil. Nintendo verdient ja. wahrscheinlich jetzt 2020 Geld mehr damit.
1: Machen die nicht einfach. Nee, sie ja. müssen es aber auch nicht. Ne? Nee, müssen sie es gibt auch nicht. Einfach ja.
0: keinen Grund. Und das ist wirklich so eine Sache, ja, schwierig. Also das ärgert mich dann. Tatsächlich immer noch mehr. Gut, nun sind wir natürlich ja, hier der auch... Switch der damals
1: äh, 330 Euro hat sie gekostet. Genau, kostet glaube ich heute
0: auch immer noch Ufer. Oder mehr oder weniger. Ich glaub, ja, also 300 Na,
2: es gibt jetzt diese New Switch, die ist kleiner. kleiner. Die Switch Lite meinst du jetzt? Nee, Nee, ist ein neueres also. Modell von der Switch. Okay. Die hat keinen neuen Namen, aber die hat schon einen besseren Akku. Und da sind ein paar Sachen verändert. Ich glaube, die kostet 330 und die
0: Ursprungs-Switch 299, 299
1: ja. ja. Ja, und die Switch Lite 230. Ja.
0: ja. Aber genau. das ist so im Großen und Ganzen, Sie müssen es einfach nicht... Und, äh, uh dass der Preis eben absolut irgendwo gedeckelt ist. Da, ich habe mir das mal so zwei Exoten rausgesucht, die vielleicht die wenigsten von euch noch kennen, ähm, die aus heutiger Sicht auch schweineteuer sind, aus damaliger Sicht fast Wahnsinn. Das Neogeo Geo zum Beispiel. Hat damals bei us einführung 650 Dollar gekostet. Das war immer schon <lacht> okay. so ein Ding, Die wollten, glaube ich, ja. auch nie an den Massenmarkt. Aber auch das 3DO, das war so eine der ersten ja. diskbasierten Systeme. 699 Dollar. Genau, das sind einfach Preise. Und vor allem, und das ist, das ist <lacht> 1993. <lacht> hey, hey, hey. Wenn ja. man das mal inflationsbereinigt,
1: dann sind das ja. 1.239 Dollar. Das ist schon,
0: das Krass. Ist schon <lacht> Ja, Und das ist halt so einfach, da kann man sagen, Konsolen, und das ist vielleicht heute auch noch so, haben halt die Anmutung eines Spielzeugs, eines überflüssigen Luxusartikels, der einem einfach nur Spaß macht, plus man kauft noch Spiele. Und dann kommen natürlich auch noch die Familien, die keine Ahnung haben, die das auf dem Wunschzettel haben, gehen in den Laden rein und sagen, seid ein bisschen bescheuert. Ja. Für ein Spielzeug gebe ich das nicht aus. Das und dann liegt daneben der Konkurrent für 50 Dollar Stille. weniger oder Euro. Und dann wird da halt zugegriffen. Also das ist auch diese... Die, dieser Ruf vielleicht, dass es eben nicht so was Hippes ist wie ein Smartphone. Ja, ja, ja na klar. Und natürlich kaufen wir den Energy Drink an der Tankstelle für das Dreifache wie beim Discounter. Mhm. Weil es ist ja Lifestyle. Oder? Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Problem einfach ist,
1: dass immer, dieselben, ähm, dass immer dieselben Firmen auf dem Markt sind. Also es gibt keine mhm. neuen äh, Competitor, sage ich mal, die da reinkommen in diesen Markt und, und die Preisgestaltung irgendwie so an sich reißen. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel im, im PC-Markt oder im Laptop-Markt. Ne? Ich meine, damals waren ja Laptops viel, viel billiger. Und dann kam halt Apple mit, ihrem, mit dem MacBook und auf einmal haben Leute irgendwie über 1.000 Euro für ein MacBook bezahlt mhm. und dann haben sich die anderen Hersteller gedacht, ja okay, jetzt machen wir auch unsere äh, Laptops so teuer und jetzt heutzutage kriegst du ja keinen äh, kein ordentlichen Laptop mehr der äh, unter 1.000 Euro. Mhm. Die an, ganzen anderen, was weiß ich, Dell, HP und was weiß ich was alles, die kosten ja auch alle 1.3, 1.4. Äh, ja. Und wenn du jetzt, weil ich noch, keine Ahnung, vielleicht wenn Apple jetzt eine Konsole machen würde und die würden jetzt so äh, die Mac-Konsole machen, die irgendwie 2.000 Dollar kosten würde. Und, und die ganzen Hipster-Dudes würden sich das alle holen so, und die anderen Hersteller würden sich denken okay, warte mal, krass, Alter, die bezahlen 2000 Euro dafür, ja, ja gut, dann machen wir jetzt die Xbox, äh, die nächste Xbox kostet jetzt auch 1,5. Mhm. Also ich könnte mir ja. vorstellen, dass erst sowas diesen Preis so nach oben bringen
0: würde. Das, ja, ja, klar, das will natürlich auch der niemand. Auch. Ja, das wäre ja. der, der absurde andere Weg irgendwie, aber stimmt schon. Ne? Mhm. So hat es ja Apple geschafft, auch tatsächlich sich aus so einer Nische für, für Künstler, in ja. der sie früher mal stecken, so, ja, so ein Statussymbol, mhm. ja. Und vor allem lassen sie sich aber noch die Nasen vergolden damit Ich meine, ja. früher, ohne Scheiß, wir haben uns alle diese, diese scheiß äh,
1: billo kopfhörer da ins Ohr gesteckt als Kinder für 20 Euro oder für 10 Euro, <lacht> ja. äh, mit so Kabeln dran, die, völlig, die sich immer ver verwickelt haben. Sie heute noch. So. Und jetzt heutzutage, alle Kids laufen mit den scheiß Airpods rum. Mm. Und die kosten ja 150 Euro mm. oder sowas, die alte Version. Wo ich mich so, wo ich mich so frage, ey, was ist, was ist passiert? Mm. Und noch Balenciaga-Schuhe.
0: Ja, ja. älter. <lacht> ja. ja, aber ist schon krass. Also deswegen, ich kann das schon verstehen, dass man als Hersteller dann irgendwie sagt: ey Leute, gebt's doch da aus, ihr gebt's doch da aus. Ihr bekommt hier ein geiles Stück Technik. Ja. Aber ihr kriegt dann auch die geilen Spiele und bla bla und hast nicht gesehen. Akzeptiert das bitte. Ich kann mir aber nicht vorstellen, um damit nochmal zur Eingangsfrage zurückzukommen. Ich glaube, 499 Euro, das ist so der absolute oberste magische Preis. Also von Euro. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemand trauen würde, die 500er Grenze zu reißen. Egal, ob PlayStation draufsteht oder Xbox. Mm. Und ich glaube mm. auch. Ja, mit Xbox kann ich mir überlegen. 500. Ja, aber 500 die sind doch damit Euro. auch immer auf die Schnauze. Guck mal, die Xbox One X. Genau, wo ja. wir eben das Thema hatten. Ja. Wir machen ein leichtes Update oder auch ein starkes Update. Äh, warum Papier hier, das ist kostet dich nur 100 Euro mehr als die Konkurrenz. Mm. Äh, dafür kriegst du aber das ultimative Powerhouse. Ich glaube nicht, dass die im Xbox One X als, als Erfolgsgeschichte, als finanzielle Erfolgsgeschichte bei Microsoft in die, in die Annalen mhm. der Firmengeschichte eingegangen ist. Ja,
1: was, was zum Beispiel der Analyst auch noch gesagt hat, ist, dass die Xbox One Series X noch sozusagen diesen die anderen Konsolen noch so als Niederpreissegment sozusagen mhm. mit im Portfolio hat. Und dass deswegen die neue Konsole halt nochmal
0: ein Argument mehr hat, ein bisschen teurer Stimmt. zu sein. ja. Stimmt, die setzen ja. ja schon auf so eine Serialität irgendwie dabei, eine, so eine mhm. Produktfamilie, wo sich jeder mhm. das so rauspickt, was er kann. Äh, das ist natürlich nochmal eine ganz andere spannende Frage, wie genau das dann aussieht und ob dann da wirklich so ein Rolls Royce dabei ist. Ähm, und ja. Eine Theorie, die ich auch noch hätte, da würde ich euch mal fragen, ob ihr das auch so seht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl,
1: dass sich Microsoft und Sony so ein bisschen angenähert haben in den letzten Jahren. So, auch im, im, dass ich manchmal so, hat man das Gefühl, sie schließen sich so ein bisschen zusammen auch äh, letztens gab es ja auch dieses Statement von Phil Spencer, der meinte so, naja, die, die Konkurrenz ist eigentlich nicht Sony, sondern die Konkurrenz sind Amazon und mhm. so und äh, Google und sowas halt, ne? Und ich könnte mir jetzt halt vorstellen, dass sie vielleicht gar nicht so eine krasse Preisschlacht machen wollen. Dass sich beide so vielleicht mal im Hinterzimmer an den Tisch gesetzt haben und gesagt haben so, ey, pass auf, lass uns so machen. Ihr, du 50 Euro mehr und wir sind dann da und da. Und dann sagen die so, ja, okay, das geht klar, alles klar, Hand drauf. So nach dem Motto, also ich habe mir das Gefühl, da könnte es vielleicht Absprachen auch geben zwischen diesen beiden.
2: Hm, ja, naja, aber ich habe schon das Gefühl, dass Microsoft da auch, die wissen, wie relevant das ist, auch wenn es nur 50 Euro sind. Hm. Ähm, die haben halt nicht so eine starke Position gehabt. Ich weiß nicht, ob man sich da so leicht drauf einigen würde. Ja gut, dann machst du halt den 50er weniger und hm.
0: ja,
2: ist halt die Frage, wer zuerst
0: es mit den ganzen Infos rausrückt, also... Hm. Ich, ich glaube, vor allem wissen auch beide voneinander, dass ab einem gewissen Punkt, wenn du mit dem Preis so runtergehst, dann zahlst du als Firma drauf. Und ja. wie weit man sich das leisten kann oder ja. will. Genau. Das war damals ja auch, als Microsoft in den Konsolenmarkt reingestiegen ist, da haben alle gesagt: Ey, das Ding, das, das, das hat ja auch ewig gedauert, bis die mal bis die sich konkurrenzfähig gemacht haben, so mit den Spielen und in der Wahrnehmung als, als Konsolenhersteller. Und da gingen ja auch alle davon aus, das ist scheißegal, das ist Microsoft. Die ballern da so lange Geld rein und subventionieren, bis sie irgendwann am Start sind. Aber auch die haben den Weg ja, also sind heute immer noch am Start, aber haben sich den Gegebenheiten angepasst. Und was ich halt meine ist, dass man sich dann gut überlegt, äh, auch mit diesem Blick, wie lange hält eine Firma das denn überhaupt aus? Wenn du jetzt einfach einschätzen kannst, du zahlt mit jedem Ding irgendwie 100 Dollar drauf. Wie lange Aber bei dem, werden, was, was da kommt, wolltest die Wir die werden denn trotzdem drauf
1: zahlen müssen. Also ja, ich genau. kann mir nicht vorstellen,
0: ja. nehmen wir mal an, das Ding kostet
1: wirklich 450 Dollar, um es zu produzieren. Und du willst das für 470, meinetwegen wegen, 490 Dollar rausballern auf dem Markt. Ich meine, da, da ist ja sozusagen dann noch nichts, die ganze, der ganze Transport und Händler, Krimskrams, ja, was da alles noch kommt, und Werbung und keine Ahnung. Mhm. Wenn du das alles noch draufzählst, dann muss, muss das doch noch viel teurer sein.
0: Also dann bezahlst du wahrscheinlich trotzdem drauf, weißt du? So ja, ich glaube auch, also glaub auch, dass ja. sie draufzahlen. Ich glaube, die Situation ist gerade echt so unglaublich schwer einzuschätzen. Mhm. Also sowohl die Diskussion auch darüber, ich weiß nicht, durch Google Stadia kam sie kurz wieder hoch, jetzt ist sie ein bisschen mhm. abgeflaut. Inwieweit brauchst du denn überhaupt stationäre Konsolen? Hat sich die Gaming-Landschaft mhm. in ein, zwei Jahren eh so umgekrempelt? Äh, dass es jetzt überhaupt nicht nötig ist, mit so einer Powerhouse-hochpreisigen Konsole rauszugehen, weil die ganze Marktentwicklung in eine ganz andere Richtung geht. Es ist total schwierig. Aber jetzt, ich kann schon vorstellen, dass man sich gerade sehr schwer tut, so ein bisschen so ein, irgendwann zu sagen, so, ich lasse jetzt die Hosen runter, das ist das Ding, das kostet es und das ist unser Plan für die nächsten fünf Jahre mindestens oder ein, zwei oder mhm. whatever. Äh, dass das gerade sehr, sehr spannend ist und deswegen auch viel damit gehadert wird einfach. Die Hosen. Okay, aber apropos Hosen runter. Jetzt lasst immer die Hosen runter. 470 Dollar, also 470 Euro, ja? Kauft ihr oder kauft ihr nicht? Ich, ich kaufe sie, weil sorry, ich meine, das ist unser Job. Das ist eines meiner größten Hobbys. Das ist mein Leidenschaft. Ich habe genug legitime Gründe zu sagen, ich brauche die. Aber vielleicht kriegen wir auch 200 hier gestellt. Ich, ich leihe mir die aus von dir, okay? Du kriegst sie, du kommst da mal vorbei. <lacht> ja. Hey, ich bin wieder da. So wie früher. Ja, ja.
2: Also, ich habe jetzt im Vorfeld gesagt, ja, ich kaufe die mir auf jeden Fall. Meine Pros noch ziemlich frisch. Ich bin gespannt, was da für Release-Titel kommen. Ich meine... Ja, nichts Geiles. Ja, nichts Geiles. Schon ne? Und die wird abwärtskompatibel sein.
0: Aber da kriegst du von mir nur billige Indie-Titel. Ja, ja, das,
2: ja, das ist das Problem, dass man halt neidisch ist und das auch ja. haben möchte. So. Man will auch das Neue haben. Und Hast du den 4K-Fernseher? Nee, ja. den muss man sich ja dann auch dazu kaufen, ne? Das wird dann ein teures Weihnachten. Bundle, naja. ja. Schön im Bundle, ja. Ey, ja. wer
0: weiß. Aber Ich hol cool, dir gleich ja. mal einen
1: 8K-Fernseher. Ja, ja, ja müsste ich, müsst ich eigentlich. Kannst ja. Das ist eigentlich
0: voll dumm, sich ja, jetzt noch einen 4K-Fernseher zu kaufen. kannst dir zwei Jahre kaufen. später nee, wieder einen neuen wieder Fernseher wegwerfen, dann. Ja, <lacht> ja, Man muss erst mal ein Medium haben, dass du dann auch, dass du diesen einen Film, den du mit einer neuen Konsole bekommen hast, ja. den du dann, wenn Freunde zu Besuch kommen, dann selber nicht mehr ertragen kannst. Den, hier, mein 8K-Film, ist ja voll scheiße, sieht aber geil aus.
1: Naja, vielleicht hat GameStop ja auch wieder ein geiles Angebot. Irgendwie Hier, gibt dein Auto in Zahlung und geht zwei Monate in Knechtschaft, dann kriegst du das Ding für 400 Euro. Alles klar.
0: Ja, ich bin gespannt. Okay, danke. Also für mich ist es legitim, aber ich bin auch nicht jemand, der jedes Jahr zum Beispiel ein neues Handy braucht, damit da ich, das ist mir, oder Markenklamotten etc. Also ich gebe mein Geld für andere Sachen aus und dazu zählt eben zum Beispiel Zocken, eher, weil es mir einfach mehr bedeutet, aber ja, das muss halt jeder für sich entscheiden. Aber du, also du bist nicht dabei. Du würdest sagen, du warst erstmal... Ach, gut.
1: ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht. Ich finde es. Ja, ich muss das spontan entscheiden irgendwie aber ich hadere echt noch so ein bisschen ja. Und noch bin ich nicht noch bin ich nicht äh, noch bin ich
2: nicht sold ich sehe schon mit der Tüte hier zur Tür
1: reinkommen ja <lacht>
2: Eine, Ey, Woche lang, eine Woche lang bist du richtig verhasst, dass hier ja. alle die neue ja, Konsole wirklich. haben und dann kommst du richtig schlecht gelaunt mit der Tüte. Ey, so.
1: <lacht> genau so war es bei der, bei der PS4 Pro wirklich so. Da kamst du nicht schlecht gelaunt. Nee, da ich kam, ich du kam nicht schlecht gelaunt, aber ich kam wirklich in der Mittagspause auf einmal mit der Tüte. Ja, so das weiß ich noch. <lacht> <ja. lacht> ja.
0: Ich bin jetzt auch im Club. Hey, cool. Okay, ja, Scheiß drauf, ja. ich gehe jetzt los und hol mir den Kack. Ja. Ach, herrlich. Ja. ja, es wird auf jeden Fall spannend bleiben äh, und deswegen seid ihr natürlich auch herzlich aufgefordert, euren Teil dazu beizutragen, nämlich in die Comments zu hauen. Was ist für euch der Preispunkt? Was ist für euch noch machbar? Oder wartet ihr erstmal ab? Wie seht ihr die Lage, was die neuen Konsolen angeht? Ab in die Comments damit.
1: Das war ein Podcast von Funk.